0: Louvado seja Deus, Camila. Ontem foi Isabela, né? Hoje é Camila. No outro sábado foi a mãe. O Paulo é o sábado que vem, não? Ah, no coral, quando voltar. Vocês sabem que na minha juventude eu cantei num quarteto. Mas foi a última formação do quarteto. Eles se arrependeram de ter me chamado para cantar no quarteto, né? Não deu certo. Mas, e como foi seu domingo hoje? Foi bem? Domingo é o dia de fazer exercício Você fez algum exercício hoje? Porque se você não faz no domingo Nos outros dias fica pior, né? Em casa a gente corre quase todos os dias Sete quilômetros Hoje cedo nós corremos lá, né? E eu agradeço a Deus porque a Del me empurra Porque não é aquele gosto assim, né? Por correr, mas aí eu vou, né? Mas qual é o seu hobby? Você tem algum hobby que você gosta de fazer? Quando você tem um tempo assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler um bom livro, mas eu gosto de jogar tênis também. Joga tênis? Se tem alguém aqui que gosta de jogar tênis, vamos combinar, tá bom? Eu não jogo grande coisa não, só sei que tem que jogar bolinha para o outro lado e correr atrás dela quando ela vier para o seu lado, né? Então já está ótimo, tem bastante coisa para fazer. Não é assim, Paulo? você joga para lá e fica esperando, se ela voltar, você corre atrás, é assim, ontem à noite jogamos, ontem à noite tivemos um jogo de duplas e olha, foi poderoso, muito bom, a gente perdeu, mas perdemos com alegria, sabe? Satisfeitos ontem, né? Mas o domingo é um dia para a gente aproveitar a família também, ter um momento em família, né? Então que a graça de Deus acompanhe vocês aí nas suas atividades e agora começa a semana né talvez somente mente está pensando aí na semana o que você tem que resolver as atividades que você tem que fazer compromissos a cumprir quando a gente está correndo quase sempre a gente encontra um senhor que também está caminhando lá e ele é muito engraçado assim, muito simpático então cada vez que a gente passa por ele Quase toda vez ele diz assim: e Aí está pronto para pagar os boletos hoje? Não é assim que ele fala dela. Pronto para pagar os boletos de hoje? É a, a frase dele, sempre que ele, que ele menciona. Trouxe a sua Bíblia? Romanos, o capítulo 12. Obrigado pelo minuto da saúde, viu? Eu fiquei até feliz com o minuto da saúde hoje, porque das quatro enfermidades, três da mais em mulheres, né? Então, a gente ficou meio livre dessa, né, Tom? Não é só uma assim que está meio equilibrada, as outras está o percentual maior para o lado de lado. né? Então elas têm que se cuidar mais ali, né? é? Romanos, o capítulo 12. Romanos, o capítulo 12. Ó, se você não tem na sua Bíblia grifado esse verso é um verso interessante para você deixar grifado na sua Bíblia, Romanos 12 verso 2, olha o que diz, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o pensamento chave aqui? Renovação da vossa mente Hoje é o último domingo Dessa série Vivendo no tempo do fim E eu queria ver com vocês Um assunto muito importante Nós vivemos hoje Num contexto do grande conflito Você sabe que desde que houve a rebelião no céu Aquele anjo Que foi expulso do céu Que queria ser como Deus E nós vivemos no meio Desse grande conflito de um lado, Jesus oferecendo a sua salvação para nos resgatar E do outro lado, o inimigo também querendo ter o controle sobre a nossa mente Jesus convida, Satanás escraviza E eu queria que a gente contemplasse hoje algumas, algumas coisas interessantes Em relação à nossa mente, coisas importantes Então... Hoje talvez seja o minuto da saúde mais estendido Viu, Lelinha? Vai estender um pouquinho mais ali Vamos lá, pode colocar Ah, já está aqui Mudança da mente Você sabe que a mente é o grande diferencial nosso Dos animais, não é? É o diferencial nosso E, e ali está o centro de controle de tudo que a gente tem Está ali Por isso que é muito importante a gente ter um cuidado sobre isso daí Quando você olha aqui está um iceberg um iceberg, eu nunca vi um de perto assim né mas ele fica 10% só fora da água a maior parte dele está sob a água está escondido lá então quando a gente olha um a gente sabe que a maior parte está submerso, está lá embaixo então quando você olha tudo isso daqui, agora imagine assim olha, se você pudesse comparar esse iceberg com alguns aspectos da vida então veja essa primeira parte, aquela parte que você enxerga, que você vê você pode dizer que são os comportamentos a maneira da gente reagir, de conversar, de, de se expressar de viver os nossos costumes de vida e depois nós temos aqui essa outra parte que já não vemos são os valores os valores não aparecem não estão escritos na gente mas a gente demonstra pelo comportamento quais valores nós temos e o último é a nossa cosmovisão de mundo e essa cosmovisão faz toda a diferença no restante ali em relação ao que nós somos e olha, quando eu mostro para vocês esses dois copos qual que chama a sua atenção? não é? vai depender muito da sua cosmovisão a maneira como você enxerga um e como enxerga outro. Alguns vão ver de uma maneira e outros vão ver de outra maneira. Alguns vão ficar até com água na boca, né? Com água na boca. Por qual deles, né? Por qual deles? A cosmovisão diz muito. Olha o que diz o livro Temperança, é interessante isso. Foi revelado uma reunião no inferno para uma assembleia, para planejar algo para destruir a humanidade, e olha o que diz o livro temperança, página 12, Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio para fazer o máximo de mal possível à família humana, então veja qual era a intenção, fazer o máximo de mal possível à família humana, gente ele está perdido, o que ele quer fazer é arrastar o máximo de pessoas possível com ele, e qual foi a estratégia? Veja, foi apresentado proposta Sobre proposta até que finalmente O próprio Satanás Imaginou um plano Várias opiniões foram dadas Mas não, isso aqui não, não dá certo, não dá Ele mesmo Arquitetou um plano E qual foi o plano? Tomaria o fruto da vide, Também o trigo E outras coisas Dadas por Deus como Alimento E faria o que com isso? e convertê-los-ia em venenos, que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem, e qual é o efeito disso? Dominariam de tal maneira os sentidos, que Satanás teria sobre eles o inteiro controle, veja, modificando coisas boas que Deus deu como alimento, transformando em venenos, para quê? Só matar? Não, não é intenção essa, é ter o controle sobre a humanidade, ter o controle, e é interessante né, que Deus é tão bom, que Ele se antecipa a tudo isso e nos mostra a estratégia do inimigo, que Ele usa para poder nos derrotar e ter o controle sobre a humanidade, e veja, aí está, mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido, em, qual foi a estratégia então de corromper o mundo? O apetite pervertido Essa era a estratégia dele Para perverter Então veja, a questão de apetite Não é só uma questão de gosto Gosto, não gosto É uma questão de estratégia Para o controle da mente De todos nós Por isso que a gente tem que estar muito Porque gente, quem tem o controle da mente Tem o controle de todo o corpo De tudo Então quem controla a sua mente, então quem tiver o controle, está te controlando, ali está tudo esse livro aqui, eu tenho esse livro esse livro foi escrito por uma jornalista não é um livro cristão, não é um livro religioso, não foi feito pela Casa Publicadora Brasileira mas é um livro interessante olha o título dele, Prato Sujo como a indústria manipula os alimentos para viciar você e veja Nesse livro aqui, tem uma frase aqui na página 42, que diz assim, farinha, sal, açúcar e gordura, são as drogas mais viciantes do mundo da gastronomia, e elas estão por toda parte, tá ali, são viciantes, sabe o que isso significa? É um caminho que quando a gente entra, você não sai ah, eu quero, não, não você está preso, você está preso nele, está preso, esse, esse é o objetivo que está ali, veja, nessa, na revista Época, ali é, nesse número, trouxe como essa notícia de capa, né? o açúcar mata, e olha que interessante ali, né? o consumo de açúcar é, no Brasil, esse aqui, esse montinho de açúcar aqui, é um consumo de açúcar por dia, em média, do brasileiro. E aqui está por semana, aqui está por mês, e para você ter uma ideia da quantidade anual, é um carrinho de mão cheio, né? está lá. Agora, o que, que isso traz para todos nós sobre efeito, sobre a nossa saúde, e principalmente sobre a nossa mente? Veja que interessante o que diz esse, essa matéria, é um jeito de conciliar o prazer e a vida saudável, dizem os médicos, é cair em tentação só de vez em quando, mas no caso do açúcar, do açúcar, veja, uma corrente médica afirma que nem moderação resolve, olha aqui, ó. açúcar é veneno, é veneno, é veneno. Deveria ser considerado tão ruim e viciante Quanto o cigarro e o álcool Já pensou? E a gente usa, né? E sabe de uma coisa? Não está aqui no estudo de hoje Mas é dito o seguinte Quanto mais açúcar você consome A sua imunidade baixa Para você ter uma ideia É... Dependendo do, do consumo de açúcar que a gente tem num dia, a gente pode dizer a imunidade pelo consumo de açúcar. Quando eu era menino, eu sempre gostei de muito açúcar. Coisas doces, eu gosto. Eu gosto muito de frutas, deve ser porque é doce, né? porque eu gostava muito de açúcar. Para vocês terem uma ideia em casa, às vezes quando não tinha algum doce que a mãe fazia, que estava à disposição, olha, não estou dando receita para ninguém, hein, Meninas não façam isso em casa o que que eu fazia? eu ia lá, pegava um copo afundava assim no na vasilha de açúcar meio copo de açúcar e o que que eu fazia depois? deixa eu ver se tem alguém aqui que usava a receita também hã? aí eu abria a geladeira o que, que que fazia? ia no congelador e passava o copo assim na no, no, no teto do congelador não tinha aquela raspinha de gelo. E aí saía aquela raspinha de gelo, aí eu misturava tudo aquilo lá e... tanto que eu gostava de açúcar. E olha, era uma coisa tremenda. E, e consumia mesmo, e consumia mesmo, açúcar, sempre gostei. né Mas, gente, eu estava acabando comigo, né? Eu estava contando esses dias, né? O resultado, né? Na minha infância, todas as enfermidades que passavam no meu bairro, na minha escola, eu era um da lista que estava com elas, pode falar, qualquer doença de infância, é aí que eu peguei todas, todas, eu achava até assim, né, eu, eu me olhava assim e falava, Senhor, o Senhor me fez tão fraco, né? tudo quanto é coisa que aparece, eu pego e tudo mais, mas não era isso, o problema é que eu estava me afundando no açúcar, me afundando no açúcar, às vezes de manhã, não é receita para as crianças também, hein? eu não faço mais isso, eu aprendi, eu pegava um prato, picava a banana, e o que eu colocava por cima da banana? Açúcar, gente, açúcar, a banana precisa de açúcar? Não, mas eu colocava porque eu gostava do açúcar, interessante, a banana é super doce, né? não é, hoje eu aprendi, hoje eu aprendi até a comer abacate sem açúcar, você come abacate sem açúcar? é uma delícia, você vai pegando você sente o gosto do abacate do abacate mas veja, é uma indústria viciante gente viciante está ali e olha, essa outra aqui ó, revista época também, matéria de capa, gordura vicia e olha o que, o que é dito aqui olha essa matéria, comer mal é um vício ou temos escolha? olha que matéria interessante e olha o que é dito aqui nessa, nessa matéria Um novo estudo sugere que a gordura cria dependência como? cocaína e heroína a gordura vicia às vezes a gente acha que gosta não, na realidade às vezes dá uma olhada às vezes é vício é vício e olha que interessante o que diz mais aqui, esse aqui a Folha de São Paulo trouxe essa matéria, lanche para criança tem 70% do limite diário de sal, aquele lanche que a meninada leva para a merenda, né? e olha o que diz, o problema é que esses lanches podem conter 70% da quantidade de gordura saturada e o sal recomendado para o consumo diário, e olha, e pior, grandes concentrações de gordura trans responsável pelo aumento de colesterol. Um lanchinho. Um lanchinho. Então, por isso que hoje a gente olha enfermidades que eram mais comuns em adultos, se manifestando também em crianças pequenas. Por quê? Eles estão adquirindo hábitos errados já desde pequenininhos, né? Está lá. E olha, o resultado dessa superexposição das crianças a essa forma de alimentação é o desenvolvimento precoce de doenças como hipertensão arteriosclerose e obesidade que não eram tão comuns em crianças, mas hoje já faz parte disso daí e essa outra aqui ó essa outra matéria de capa pai gordo, filho obeso e olha o que é dito aqui nessa matéria separar uma frase aqui ó a maioria das pessoas engorda pela simples combinação de sedentarismo e erros alimentares. Tá lá. Né? Então, olha aqui. Quando um dos pais é obeso, o risco do filho ser gordo é de 40%. Quando o pai e a mãe são obesos, o índice sobe para 80%. 80%. Olha o risco que está em jogo ali. Por isso que o livro de Levítico ele diz lá em Levíticos 3, verso 17, Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis, Deus já tinha orientado o povo, fuja disso, fuja disso, que não é seguro. Essa outra matéria aqui, da super interessante, fala sobre psicopatas no trabalho, e você percebe como hoje nós estamos vivendo que num tempo, como tem pessoas desequilibradas mentalmente? Percebe isso? Talvez os mais antigos aqui vão lembrar que no passado não era tão comum assim. Hoje em dia parece que a gente ouve cada história de desequilíbrio mental das pessoas. E você acha que isso é normal? É que o nosso mundo está assim? Não, nós nunca tivemos um tempo em que a humanidade estivesse tão pervertido em seu apetite, isso afeta a mente, diretamente, diretamente, e aí nós estamos colhendo esses frutos todos que estão aí, né? olha aqui esse, nas supernovas, né? obesidade causa danos ao cérebro, e olha o que diz o, um, o, esse artigo aqui, há um pensamento, olha, todo mundo conhece os riscos trazidos pela obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, menor expectativa de vida, mas uma descoberta está surpreendendo a comunidade científica, a gordura também causa danos ao cérebro, esse é o, talvez o, 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 o perigo maior, nos indivíduos obesos ou acima do peso, o, o cérebro tinha duas alterações importantes, Níveis mais altos de fibrinogênio, uma proteína que causa inflamação, e menor córtex ortofrontal, região cerebral que coordena a tomada de decisões. Então veja, iria afetar as decisões da pessoa? Sim, sim. E o que é afetar decisões? Aquilo que poderia ser o um sim ou um não. O que poderia ser um não é um o sim. Há um descontrole nessa questão. E veja tudo isso gera consequências permanentes e terríveis e está aí no nosso mundo, né? e olha, essa inflamação ao afetar a integridade pode reduzir o controle da pessoa sobre os seus hábitos alimentares, ou seja, as pessoas se tornam escravos do próprio apetite, se tornam incapazes de comer menos, de escolher o que comem, escravos do apetite. Quer dizer, não tem mais escolha, se tornou um escravo. Quer dizer, a sua mente está prejudicada. Isso é uma tragédia, né? Você prejudicar a mente é algo tremendo. Agora veja algo bom para você. Você sabe que nesse tempo de Covid, muita informação vem e roda por aí. Mas uma coisa faz toda a diferença para você poder se cuidar nesse tempo de pandemia, vitamina D, vitamina D, e vitamina D gente, você não precisa ficar tomando aquelas gotinhas não, hoje nós temos aqui infartura. fartura, hoje foi um dia de fartura de sol, é interessante que houve um tempo aí, e ainda muitos hoje, fazem um horror do sol, fuja do sol… Câncer de pele e do seu. Mas gente, o sol é um dos oito remédios que Deus deixou para você. Você não podia, não precisa ficar o dia inteiro se fritando no sol, não é mesmo? Mas nós precisamos tomar sol. Por quê? Porque o sol é essa questão aqui, né? Olha, super interessante a polêmica em relação à vitamina D está ali. E veja você que interessante, né? Olha algumas grandes diferenças entre a vitamina D e outras vitaminas, aliás se descobriu até, está se descobrindo hoje que a vitamina D na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio, é algo muito maior que isso, traz mais influência e veja, embora seja absorvê-lo pela comida, em a maior fonte, aqui faltou um pedacinho, vem pelo sol, o sol está ali e olha que interessante, gente, a influência de tudo isso para a gente. É uma chave bioquímica que abre as portas de diferentes processos fundamentais para a vida. Quando há deficiência de vitamina D, você está correndo sérios riscos. Não deveríamos ter falta de vitamina D. E já se sabe de pelo menos... 2.500 funções celulares que não funcionam sem a vitamina D. Nós precisamos. Faz toda a diferença. Então, veja, e como que o sol ele se torna essa vitamina, ou esse hormônio, né? Veja bem: primeiro, nem vou ver todos os detalhes, você recebe pelo sol, não é isso? Se transforma na vitamina D3. Depois disso, vai para o fígado no fígado se torna nessa outra substância, depois para os rins, que aí é distribuída no sangue, e aí então, está aí esse é e olha o que é interessante os efeitos ele retarda ou ajuda a evitar o aparecimento do Alzheimer não é? está ali, foi até mencionado hoje outras doenças degenerativas alivia a asma Evita demência, esquizofrenia, bipolaridade, reduz os riscos de impotência sexual, doenças cardiovasculares e infecciosas como tuberculose, diabetes, autismo, doenças autoimunes, foram mencionadas algumas aqui: psoríase, e artrite lupus, entre outras, estão relacionadas à falta da vitamina D. Só ela. Veja. E quanto custa isso? Zero. Zero está disponível, está disponível, está disponível, agora veja, a gente precisa dele, não é um exagero, e não precisa tanta coisa assim, não é? No inverno, é um pouquinho mais, no verão, um pouquinho menos, quem tem pele clara, um pouquinho menos, quem tem pele um pouquinho mais escura, um pouquinho mais de tempo, e no sol, no seu momento mais forte, não precisa... Então você tem uma pele mais clara? 15 minutinhos, mas precisa. Tem uma pele um pouco mais escura? Quem é pardo como eu, assim, então já vai para uns 20 minutos, né? E tal, né? Os nossos irmãos haitianos lá, vocês vão precisar de uns 40 minutos. E absorver, porque nós precisamos da vitamina D. Precisamos, não é? E gente, quanto custa isso? Quanto custa isso, não é? e olha que beleza que está disponível para todos nós, e quais os efeitos dessa vitamina, hormônio no organismo? Olha que interessante gente, ossos, resistência nos ossos, as pessoas quando ficam de idade, parece que começam a ficar com medo, né? do, do, de, dos ossos, fragilidade, Ué, fortaleça os ossos, vitamina D, que mais? veja, coração, limpeza do coração, a gente precisa de um coração funcionando bem, e aqui é o ponto gente, cérebro, você não vai ter um bom cérebro sem a vitamina D, veja, há estudos que relacionam a falta dela com Alzheimer, Autismo e Depressão, nós precisamos disso gente, precisamos, é muito importante, e o sistema imunológico, olha, ajuda demais, Ajuda demais, você não vai ter um bom sistema imunológico se você não tiver o suficiente de vitamina D E olha, vou dizer para você, a absorção dela direto do sol é muito mai, maior e aproveitada pelo organismo do que qualquer gotinha que você possa tomar tá? Então, faça isso gente, e olha, no câncer é proteção também, está lá, tudo isso está lá, o que, que disse o livro de Eclesiastes? doce a luz e agradável aos olhos, ver o sol, então veja o sol, tem até uma pessoa que, a gente descobriu uma pessoa que faz fisioterapia dos olhos, já viram isso ou não? Nunca tinha ouvido falar disso também, fisioterapia dos olhos, Valdeci, cada uma que aparece né? E ela estava comentando um negócio: que nós nem deveríamos usar óculos escuro. Porque o, o sol não é inimigo dos olhos. Às vezes a gente esconde até os olhos do sol, né? Pelo contrário, os nossos olhos também precisam do sol. Olha que interessante. Que interessante. E que mais? Veja, o livro de Romanos, nós lemos esse texto, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pode ser que você, como eu, quando pequeno, eu não tinha muita informação, sofri muito, não é? Eu tenho todos os dentes na minha boca obturados, todos. Eu tinha impressão até que o dente de leite já vinha com a né? porque não é possível, né? todos eles, mas veja, eu fui muito descuidado, né? Esse, esse foi o de menos, né? foi o de menos estar lá. Mas veja, nós precisamos renovar a nossa mente, porque o que está em jogo é a nossa mente, é com a mente que a gente serve ao Senhor, é com a mente que a gente adora a Deus, e é com a mente também que o inimigo quer nos escravizar, e nos levar à perdição gente, o livro de Hebreus, ele diz assim ó, Hebreus 8.10, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, onde que Deus iria imprimir as suas leis? na mente, então a mente tem que estar em condições de receber isso, tem que estar em condições, você percebe como a questão da saúde, influencia diretamente na espiritualidade? Como que pode ser impresso na nossa mente, a, a lei de Deus, se a nossa mente está sendo escravo? Não tem como, é difícil gente, é difícil, afeta diretamente, e olha, nós temos aí, olha, esses remédios que são uma beleza né, água tome água o suficiente, fora das refeições nas refeições não deveríamos tomar nada nem um líquido né, alimentação saudável, nós temos tantas opções aí de, de coisas que estão disponíveis nós temos um ar puro que está disponível também exercício físico, escolhe alguma coisa que você gosta de fazer mas se mexa, não fique parado não né e olha, luz solar disponível para a nossa saúde o um repouso quanto mais cedo você dorme melhor pelo menos oito horas de descanso por noite no escuro, nada de luz acesa isso aí renova a sua mente prepara o seu cérebro para as atividades do dia temperança temperança, quem que parece isso aqui? parece alguém não? quem? e olha está lá né, e confiança em Deus esse é um dos remédios também quando você tem a confiança em Deus, você vai bem e olha tudo isso Deus deixou para a gente para formar como um elo de proteção contra as tragédias que existem nesse mundo a gente não consegue ficar livre de tudo, mas de muita coisa, seremos preservados e olha, teve uma época que Deus orientou o povo como eles deveriam viver, você lembra disso e quando a gente lê a história no deserto, aquele povo andando no deserto e é interessante que para aquele tempo Deus empregou uma monodieta para o seu povo comia uma coisa só era só maná será que a gente ia gostar de comer maná, hein? eu acho que em enjoar, né? 40 anos comendo a mesma coisa né? Mas era a dieta que Deus deixou para eles Eles ficaram doentes? Não Alguém precisou ir para o hospital? Não estava bem? Alguém ficou com falta de cálcio? Não Alguém faltou alguma, algum elemento para ele que não estava bem? Não 40 anos assim 40 anos Viveram muito bem com a dieta que Deus deixou. Por isso, gente, as orientações que Deus nos dá, com respeito à maneira, o estilo de vida que a gente tem que viver, é a gente poder viver bem no tempo que a gente vive. E Deus sabia de antemão que o tempo do fim, antes de Jesus voltar, o mundo seria mal o mundo seria caracterizado por muitas doenças, enfermidades, um povo fragilizado, fragilizado por tanta coisa, e Deus orientou o seu povo, para que eles fossem diferentes nesse tempo do fim por isso, não vos conformeis com esse século diz Romanos mas transformai-vos pela renovação da mente para que experimenteis o que? a boa perfeita e agradável vontade de Deus e olha a vontade de Deus na sua vida sempre será o melhor para você sempre será o melhor para você por isso o que eu peço a Deus é que Deus esteja conosco e sabe qual é o bom da história? que Deus é misericordioso ele olha assim filho você tem andado por uns caminhos que não são bons mas tudo bem, vem cá que eu vou te ajudar a ir para o caminho certo. E ele vai ajudar a gente a se encaminhar. E aí, quem está controlando a sua mente? Você não gostaria de pedir nessa noite assim, Senhor, por favor? Eu quero deixar a minha mente em condições para ser habitação do Espírito de Deus que eu possa ter assim discernimento para perceber o momento em que eu estou vivendo, perceber as armadilhas que o inimigo tem espalhado nesse mundo, porque eu quero ser salvo, eu não quero me perder não, e quero viver bem, quero viver para fazer a vontade de Deus, não ser escravo de uma estratégia diabólica, gostaria você de pedir isso a Deus? eu também gente, não pense que estou livre disso não, a batalha é de todos nós, sempre, sempre, e pela graça de Deus vamos ser vitoriosos, podemos cantar uma música? Felipe, peguei de surpresa né, que coisa, será que a gente pode cantar o hino 126? Esse hino fala de vigiar, e eu acho que é o que a gente precisa fazer nesse tempo, estar vigiando o livro de Lucas descreve assim, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima, e tem tanta coisa acontecendo gente, talvez seja o momento de erguermos a cabeça porque as coisas estão acontecendo vamos ficar em pé? nós vamos fazer uma oração e após a oração continue em pé que nós vamos cantar esse hino final, 126 Mondoso Deus, muito obrigado, obrigado pela esperança que temos em Cristo Jesus, obrigado Senhor, porque Deus é tão bom, que além de ser um companheiro, Ele já nos antecipou as armadilhas que o inimigo tem colocado em nosso caminho, não só para tirar o foco da salvação, mas poder também Senhor prejudicar a nossa mente, para que nós não possamos fazer escolhas corretas ao lado de Deus, por favor Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, que ela seja soberana na vida de todos nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Continue em pé então, vamos cantar
1: essa música. A